0: A ti te hablo, despierta tu corazón, tu espíritu, tu vida y todo tu ser. Abre tu oído y tu corazón, que la palabra del Señor llegue a ti. Pero no llegue por un oído entre y por otro sale, sino que llegue y penetre tu vida completa, tu historia. Que el Espíritu Santo nos ayude a abrir el oído, el corazón. Que nos vayamos a vivir en la Palabra del Señor. Espíritu Santo, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué tienes para mí en este día? ¿Qué tienes para mí? Tu Palabra que venga, que libere, que me regale una vida nueva. Que esta vez sí si la escuche, que esta vez la haga carne, la haga vida, la haga realidad en todo mi ser. Santo Espíritu de Dios, ven y llévate la tristeza. Ven y llévate también la cobardía, la pereza espiritual. Que podamos ser saliluz, luz, que revisemos nuestro plan de vida. Y que tú, Señor, seas el primero, el fundamental, en todo lo que hagamos. Virgen María, intercede por nosotros. Te lo rogamos. Amén. Aquí... ...un hermosísimo amanecer... ...te voy a, a contar... ...me siento contento... ...muy feliz, muy feliz... ...pero algo opacó mi alegría... ...me puse a hacer cuentas... ...y desde la madrugada hasta ahora... ...he hecho muchas cosas... ...y me entristece... ...porque no se trata de hacer... ...se trata de... ...dejar... ...que el Señor sea... ...en cada uno de nosotros... ...pero bueno... ...que, que la palabra... Nos enseña ahora. Vamos, de una, de Juan. Lucas 16 del 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado a su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros... Se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles los llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia ustedes ni puedan pasar de ahí hasta nosotros el rico insistió te ruego entonces padre que mandes a Lázaro a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que con su testimonio eviten evites que vengan también ellos a este lugar de tormento Abraham le dijo tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen el rico contestó no padre Abraham pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Este evangelio bueno, puede dar para que alguien diga, bueno, esta es una cuestión social. El rico se condena y el pobre se salva. No, no es así de rápido. No es así. No es por ser rico o por banquetear que no se condena ah, entonces el pobre se salva porque era pobre porque vivía en la miseria no, tampoco se trata de eso no todo pobre eh, se salva por serlo no es así quiero que que nos si, vamos a ceñirnos, que nos ceñamos a la palabra, al inicio eh, escucha escucha esto dice, espérate que me pongo tras los lentes dice así en aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos. O sea, esta parábola la está contando Jesús a los fariseos. ¿Qué es lo que viene a decir? Un rico que no tenía nombre, pulón, era dragón, más o menos así. Lázaro, el pobre, sí tenía nombre. ¿Por qué le está contando esta parábola Jesús a los fariseos? Eso no se nos puede escapar. Los fariseos, todavía tenemos más o menos esa imagen de ellos... Eh, el Señor ya había dicho antes, hagan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, te imaginas. Eh, Las identificamos con la hipocresía, fariseo. No sé, en muchos países, yo he escuchado, no sé si en el tuyo, que para hablar de un hipócrita se le dice, fariseo, hey fariseo, no seas fariseo. A veces como insulto, a veces en broma. Mm, dobles muestra una cosa y es y hace otra por la calle, es una elegancia así, todo genial, pero en casa no le importa, no le importa más o menos, así entendemos que eran los fariseos. ¿Qué tienen que ver los fariseos con este rico? Que ni siquiera tiene nombre. A ver, el, farise, el, el rico este, Epulón, el rico, dragón este, no hacía pecados en sí públicos, ¿A quién se le prohíbe comer mucho? ¿A quién se le prohíbe hacer banquetes? Eso no se prohíbe. Puede ser criticable. Pero, ¿es pecado? ¿Es, ¿Eso eh, da infierno, da purgatorio? Pues no. Yo estoy en la ley. Yo me visto muy bien. Yo eh, hago eh, las oraciones. Yo doy la limosna que exige la ley. Yo hago los rezos que debo hacer. Voy al, al templo. Y cuando hay que hacer ayunos, hago los ayunos. Después me engullo todo lo que he guardado en el ayuno más o menos hay gente así en cuaresma es un ayunos que después remata con todo lo que hay más o menos lo que el Señor le está diciendo a estos fariseos miren: ustedes visten muy bien ustedes se muestran muy sencillos muy humildes pero cuando están en casa no les importa, no les importa a Dios viven para su gusto, para su placer gente que vive estreñida espiritual y mentalmente cumplo la ley como los fariseos tengo que cumplirla a rajatabla hay que no cumple una ley pero a mí que me importan los pobres yo tengo que ir a misa pase lo que pase me toque pasar deprisa sin saludar a los que tienen hambre pero cumplo la ley yo tengo que confesarme pero tales días y esos desgraciados que no cumplen la ley, esos desgraciados que ni siquiera pueden comulgar, esos desgraciados que ni siquiera pueden ir a misas unos condenados. En cambio yo cumplo la ley, no me importa. Después aprovecho, engullo, visto, invito a los que yo quiero y vivo una vida cómoda, una vida en un precioso paraíso. Más o menos eso le está diciendo el Señor a estos fariseos. Ustedes, por, ustedes, alguna vez dijo, son sepulcros blanqueados, porque por fuera son blanquitos, todo perfecto, pero por dentro están llenos de rapacidad y codicia, así les dice el Señor. Claro, ustedes cumplen, pero a veces son tan extrañidos, est mentales y espirituales que desean vivir engullendo, comiendo, festejando, vistiéndose eh, pomposamente con, con licra, lino y trajes brillantes. Pero no les importa Jesús, bueno no les importa Dios, Jesús en ese momento seguro que nos dijo así, no les importa Dios, no les importa el pobre que está al pie sufriendo y llorando, pero tú cumples la ley, eso es fariseísmo. Yo cumplo la ley y me encierro, cierro mi puerta a mí. ¿Qué me importa a los que se están muriendo? ¿Qué me importa a los que tienen hambre? ¿Qué me importa a los que la vida les ha golpeado? Que ni siquiera creen en Dios, ni siquiera van a la iglesia porque no les importa por los golpes que han vivido. Eso es fariseísmo. Pero yo sí voy a misa. Pero yo no he matado a un cura porque me voy a confesar. Pero yo sí cumplo la ley. Pero yo sí, pero, pero. Eso es fariseísmo. Cuando vivimos a veces en, nuestra, en nuestras comodidades excesivas, en tantas realidades de nuestra vida, pero sin ocuparnos de Dios. Cumplo la ley, pero no le abrimos el corazón al Señor. Bueno, eh, según parece, esa um, falta de misericordia como que llevó a, a este rico al infierno, eso es lo que lo que parece entenderse o lo que se entiende ¿por qué? porque cumplía la ley banqueteaba pero no se ocupaba de Dios ni de los pobres como dice el Señor tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber Cumplías la ley pero todo tú lo guardabas para ti sin acordarte del pobre y también eh, se puede entender que Lázaro se salvó, vuelvo a decir fue porque era pobre fue por eso que se salvó, ¿sabes qué pienso yo? Este hombre, Lázaro, que se salvó, que vivía hambriento, nunca demostró odio hacia este rico que le había despreciado. Nunca. En la palabra de hecho no hay nada de eso. Quizás esa capacidad de misericordia, él no tenía que cumplir una cantidad de leyes, él no lo hacía. Es posible que él no haya cumplido las leyes, pero fue capaz de perdonar pero fue capaz de mantenerse agarradito a Dios, sin odiar. El lío es que hay veces hacemos tantísimas cosas, pero nuestro corazón es como un sepulcro vacío. No está Dios. Cumplimos muchas leyes, pero no está Dios. Como diría el Señor también, ustedes se purifican el mosquito, limpian el mosquito y se tragan el camello. Hay que hacer una cosa y la otra. Sí, hay que cumplir la ley, sí, no es que no. Pero sobre todo hay que cuidar cómo está el corazón. Cómo somos capaces de amar a Dios, al prójimo, al que sufre. Qué puesto hay para ellos en nuestro corazón. En lo demás, ya te corresponde a ti. Ya debes ser tú quien dejas que el Señor hable a tu corazón. He tenido algunos problemas con la computadora, pero aquí estamos. Yo no voy a dañar este mensaje. Pues bien, te decía que habla con, con Dios. Revisa tu corazón cómo está Él, y los pobres y los que sufren. ¿Y cómo eres tú cuando estás fuera? Tu maquillaje, tu apariencia, tu hablar. ¿Y cuando estás solito, solita, ante Dios? ¿Cómo actúas? Jesús es para ti una manera de vivir. ...el Evangelio puede dar... ...muy fácil para criticar... ...curas, monjas, obispos... ...sabes que no... ...también está hecho para ti... ...es, es muy fácil... ¿no? ...mirar al vecino, al otro... ...es para ti... ...es para ti... ...así que... ...que el Espíritu Santo te deje el mensaje... ...liberador, salvador... ...sanador... ...y que el Señor te bendiga... ...a ti y a los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Virgen María te abrace, la familia Osana obra por ti, gracias Señor gracias por tu palabra que despierta que libera, no queremos ser hipócritas Señor, queremos ser uno en ti en todo momento vivir en tu palabra, en tu verdad también ocupándonos de los pobres de los que sufren y que tú seas el primero en nuestro corazón más allá, más allá de las leyes viniste para que se cumplan pero para que se cumplan desde dentro, la ley en nuestro corazón no en la apariencia ...bendice a los sacerdotes... ...que hoy predicaremos... ...bendícenos Señor... ...y que venga el fuego del Espíritu Santo... ...por medio de nuestros labios... ...pero también de nuestra vida toda... ...bendice a toda la familia osana... ...amado Señor... ...te lavamos, te glorificamos... ...gracias por tu abrazo... ...por tu enseñanza... ...por tu presencia... Abraza a cada hijo, a cada hija... ...allá en la realidad... ...en que están... ...quita Señor... La hipocresía, ese extrañimiento que nos hincha la cara y los ojos, nos hace ver muy serios, cuando por dentro quizá están los deseos y ambiciones putrefactas, que dicen, oh, Señor, que este viento, que esta brisa, sea el Espíritu Santo que llega a nuestra vida, a renovarlo todo. A ti sea la gloria, amado Señor.